0: intestino, probiótico, constipação, hoje a gente tem acesso a muita informação, então vamos entender um pouquinho a relação entre eles, como é que a gente pode fazer para melhorar ainda mais o nosso intestino. Muita gente limita a constipação ou probióticos pensando só no intestino, mas vamos entender que existe todo um trato gastrointestinal que está envolvido no processo de digestão, então sempre que a gente come a gente vai ter nosso estômago digerindo né, aquele alimento, produzindo enzima digestiva, tem sais biliares, tem o ácido clorídrico que está lá também digerindo o nosso alimento, depois ele vai para o intestino delgado, vai para o intestino grosso, então existe todo um processo de digestão e de absorção de nutrientes, certo? E o que, que acontece? Muitas pessoas, porque não tiveram estímulos corretos, não tem uma flora bacteriana tão saudável a gente chama de probiótico a microbiota intestinal então, a microbiota intestinal são as bactérias que estão ali colonizando o nosso intestino e de onde vieram essas bactérias muita gente nem fala muito desse assunto mas as bactérias do nosso intestino para vocês terem noção o DNA genético delas consegue ser maior do que o DNA genético do nosso próprio corpo então a gente tem mais genes aqui, mais DNA genético de bactéria do que é de nós mesmos no nosso corpo. Então, praticamente a gente vive nas bactérias. <risos> mas é bem por aí mesmo. Praticamente a gente vive nas bactérias, mas a gente realmente tem uma colonização muito alta de bactérias no nosso trato gastrointestinal, tá? E de onde um é que eram essas bactérias, então, tá? Existem dois processos que a gente tem de aquisição dessas bactérias, né? Os dois principais. Que são a via do parto, primeiro. Então, durante o parto, que na teoria nós somos feitos para nascer de parto vaginal, mas lógico que com a cesárea muitas vidas foram restabelecidas, muitas vidas foram salvas, né, com o parto cesáreo. Mas a via de parto normal é o parto vaginal. Então, a mulher, quando ela tem o bebê ali pela vagina, pelo parto vaginal, a primeira colonização do intestino do bebê, é pelas bactérias que estão ali no canal vaginal. Essa é a primeira fonte de colonização do bebê. Até então, o bebê está com o intestino sem nenhuma bactéria. E aí, a não conseguiu nascer de parto normal? Acabou? Não vai ter mais colonização? Não. É, a gente tem a segunda opção. A amamentação, o leite materno, colostro, tem a, a segunda fonte de colonização de bactérias. No intestino do bebê. Agora, se não houve nenhum parto normal, nem a amamentação, aí sim esse bebê ele vai ser colonizado com as bactérias do ambiente, normalmente as bactérias do hospital, da luva do médico, as bactérias que estão colonizando o hospital, que não são as melhores bactérias, e aí a gente já vê que o histórico dessa criança provavelmente não vai ter o mesmo desfecho do que a criança que teve a colonização por bactérias do trato vaginal da mãe, ou da amamentação certo Então, entendido de onde vem essas bactérias as bactérias estão lá vivendo harmonicamente dentro do nosso intestino existe as bactérias que são muito boas e as que não são tão boas e até elas fazem uma certa competição dentro delas é por isso que o nosso intestino é o local onde a gente tem maior quantidade de proteção e de imunidade. É lá que a nossa imunidade trabalha muito mais. Por quê? Porque são inúmeras bactérias, o corpo tem que estar tá em alerta para saber se aquela bactéria realmente vai te trazer um malefício ou um benefício. Então, a nossa imunidade é extremamente afogada dentro da nossa forma bacteriana. tá? Então, E aí, a constipação ela vem de onde? Como é que funciona todo esse processo? Essas bactérias, elas têm várias funções, né? Então, durante o processo de digestão, a gente já tem a absorção de nutrientes, mas as bactérias também estão relacionadas à absorção desses nutrientes. Não é à toa que tem pessoas que comem alguns determinados alimentos e que não conseguem digerir aquelas vitaminas, minerais, às vezes fazem anemia por deficiência de alguma vitamina ou mineral, porque essas pessoas têm uma certa disbiose, que é uma alteração da microbiota intestinal. Então, elas não absorvem tão bem, e as pessoas acabam gerando deficiências alimentares, tá? deficiências nutricionais. Então, essas bactérias elas foram, foram feitas para serem boas, amigáveis e absorver os nossos nutrientes. Mas por alguns fatores, pelo estilo de vida, pela via de parto, pela alimentação ou não, pelo excesso de antibióticos que mata a flora bacteriana, pelo uso de álcool, drogas e alimentos extremamente tóxicos para o nosso corpo, algumas pessoas têm a disbiose que é a alteração do microbiota intestinal e o que que isso representa para a nossa vida a desbiose ela altera tudo e um dos pontos que ela pode alterar é a consistência das nossas fezes é o nosso trânsito intestinal então o bolo fecal pode ficar mais ressecado você não formar as fezes do formato ideal e sim ficar em formato que a gente chama de síbalos né que são as bolinhas então, é, a desbiose em si tem vários sintomas, que não só a constipação. Tem pessoas que com a desbiose tem gases, empachamento, dores abdominais, tem pessoas que têm diarreia, tem pessoas que começam a desenvolver intolerâncias alimentares por conta desse, dessa alteração da microbiota intestinal. Intolerância alimentar vai ser tema de um outro vídeo, então fiquem aí ligados também. Então. É tão importante que a gente tenha um cuidado com esse nosso intestino e, principalmente, que esse cuidado venha desde a época da gestação, pelas vezes de parto e que a gente cuide dessa microbiota ao longo da vida, tá? Se a gente não teve essas oportunidades ao nascer, fez uso de muito antibiótico e meio que detonou a nossa flora bacteriana, a gente pode fazer tratamento para melhorar essa flora bacteriana. E aí a gente entra com a reposição de probióticos, tá? Então os probióticos são esses lactobacilos, são essas cepazinhas de probióticos, de, de bactérias, que podem ser tomadas, né, via oral, e você tenta repor. Não quer dizer que você vai repor toda a flora bacteriana. A flora bacteriana que você consegue repor com o probiótico, ela é mínima, mas ela já ajuda, ela estimula que outras bactérias é, trabalhem de uma forma mais eficaz. Além dos probióticos, também está a opção dos pré-bióticos, que são os alimentos para os probióticos. Muitas vezes não adianta a gente ter bactérias saudáveis colonizando o nosso intestino ou a gente está repondo probióticos se a gente não toma um pré-biótico, que são as fibras principalmente que a gente encontra nas frutas, nas raízes, tá? ou a gente pode até suplementar, existe ou fós, e existe a indulina, existem outras opções para suplementar pré tá? Então esse intestino, é, se ele não está saudável, ele acaba ocasionando diversos mecanismos inflamatórios, já que o intestino, como eu falei, está muito relacionado à imunidade, então, ele acaba provocando inflamação no intestino e aí você pode ter esses sintomas, como eu falei, mais localmente, que é gases, constipação, diarreia embaixamento, mas você também pode ter outros sintomas, tem pessoas que sentem dores no corpo que são muito dessa inflamação, tá, dessa toxemia aí que o trato gastrointestinal tá causando por conta de todos esses problemas. E aí o que que a gente deve fazer é mudar nosso estilo de vida, fazer atividade física, procurar escolher os alimentos corretos para colocar na nossa alimentação, fazer ingestões mais de fibras, né, as frutas, as raízes, procurar os alimentos fermentados que possam favorecer a flora bacteriana, por exemplo, kefir, que é uma opção que a gente pode utilizar, ou até mesmo repor os probióticos para que a gente melhore desses sintomas, tá?